0: 让朋友假日愉快，让朋友假日愉快
1: 。接下来，请听《超级公民 Go》。民主社会是百花齐放
2: ，法治国家则井然有序
1: 。用心沟通，相互理解
2: ；以理思辨，相互辩论。欢迎收听
1: 《收听超级公民 Go
2: 公民》。
1: 大家好，欢迎收听《超级公民购》，我是代班主持人陈林祥老师。要先跟各位听众解释一下，今天为什么我会来代班？因为今天节目现场是在一个很热闹的地方进行。大家或许从收音机里面可以听到一些背景音。今天我们不是在录音室里面预录的节目，而是真正走出录音室，在全国科展科学博览会的现场做节目。今年科展是在高雄展览馆举行。刚刚我到录音室现场，真的看到很多的参观人潮。如果您刚好也在这里，您不仅可以在频道听我们的节目，更可以直接看着我们的节目如何进行。因为教育电台在科学博览会的现场搭建了有透明玻璃的 Open Studio， 大家不仅可以听广播，还可以看广播。哦。今天正是因为有这样的特殊情况。所以就调派了平常在高雄当老师的我来支援节目的进行。全国科展科学教育博览会汇集了来自全国各路科展高手的顶尖作品，约有四百件，更设置科普实验区，强调从做中学、从玩中学。加上科教馆的行动科学巡回车，精彩丰富，趣味多元。从昨天下午开放参展作品供民众参观，请全国的师生把握最后的两天机会，到高雄展览馆共襄盛举。相信听过节目的朋友都知道，《超级公民购》节目是由教育部委托财团法人民间公民与法制教育基金会及教育电台联合制播。平常基金会会办理一些全国公民的行动方案竞赛、教师研习工作方。希望能提升人权法治教育。今天因为在高雄进行现场节目，所以我们今天的主题单元“公民咖啡馆”特别邀请到高雄市政府毒品防治局副局长张瑞魂来跟我们聊聊毒品防治与处遇。这也跟人权法治有关，因为人权的最根本就在于身体的健康，而毒品危害不仅止于个人。家庭甚至社会都会付出庞大的代价，实在是值得我们来好好的关心。不过，在进行主题单元之前，我们先透过有趣活泼的广播剧来提升法治观念哦。哦，他东西不还我，该怎么办
0: ？乱弃养动物会违法的吧？
3: 网络买错东西能退吗
2: ？生活处处藏考题
3: ，想要欧帕没问题。学习法治保护你
4: ，我的青春不 NG， 我的青春不 NG
0: 。人口贩运是什么？
1: 民主法治与人权探讨，人口贩运
2: 。妈妈，我刚刚看到雅安姐姐了，真的
0: 吗？终于找到人了。哎，这是什么意思啊？雅安姐姐失踪了吗？嗯，雅安娜、啊、三年前出国去打工游学，一出国就莫名其妙失踪了。怎么会这样啊？雅安娜、啊、在网络上看到了一则到国外农场打工游学的资讯，说只要半年，每天花两个小时摘水果就可以赚一百万。出国打工很棒啊，她为什么会失踪？唉。那个是啊，犯罪集团刊登在网络上的广告，用来诱拐以及欺骗涉事卫生的人，在进行人口贩运。其实啊，那些报酬太过优渥或是不合理的广告，都是有陷阱的。人口贩运，学校的老师好像有提过，哎，人口贩运就是限制人们的行动自由。把人呐、啊、关在狭小的空间，指派他们做一些粗活劳役，却没有给予相对的报酬，这啊是对于人权很大的侵害，在世界各国都是非常严重的犯罪呢。听起来好可怕哦！悠悠，既然学校的老师有提过，也许你可以跟同学们再去请教老师更多的细节。嗯，我啊现在得先去看看雅安。真是太庆幸了，他终于平安回家了
3: 。老师，我还以为人口贩运只是电影情节，没想到生活中居然真的会发生，这种情况真的还不少。所以上回学校才会特别请人来演讲。为什么有人要买卖人口啊？人口贩运的主要目的就是透过买卖及运送人口来赚取不法暴利。有些会被卖去当廉价劳工，或被迫进行性交易，甚至买卖那些人的器官。通常被贩卖者会遭受到不人道的对待
2: 。太可恶了
3: ！太夸张了哎！他们凭什么这样对待别人啊？没错，所以人口贩运是万国公罪，因为罪行重大，也是各国都想要打击的犯罪。我们国家有制定了《人口贩运防治法》来对付这些坏人
2: 。《人口贩运防治法》里面都规定了些什么
3: 啊？里面啊规定了贩运人口的定义、刑罚、预防的机构，还有被害人的保护等等。最主要还是要保障基本人权。什么是基本人权啊，建霆？你问得很好。基本人权就是身为人类应该有的权利，人应该有自由意志决定他们要做的事情。跨国人口贩运的可恶之处，就在因为他们将受害者送到举目无亲的地方，让他们求助无门，严重侵害个人自由意志，甚至伤害他人的身体
2: 。人口贩运是不是只把人当成货品来买卖呢
3: ？不止哦。除了买卖之外，用强暴、胁迫、药剂、诈术、扣留重要文件等等违反本人意愿的方法而从事招募、买卖、运送、媒介、收受国内外人口等，或是用这些方法使人从事性交易、劳动与报酬显不相当之工作或摘取其器官，都属于人口贩运
2: 。哇，这些行为真是恶劣
3: ！做了这么可恶的事。应该要好好处罚他们。当然，像《人口贩运防治法》第三十二条就有规定：如果为了盈利，以强暴、胁迫、诈术等等违反本人意愿的方法，使人从事劳动与报酬显不相当的工作，最高是会被处七年以下有期徒刑，还有可能被罚五百万元。如果涉及摘取器官，以第三十四条第一项，更可以处七年以上有期徒刑，并可罚金七百万元。老师，台湾也会发生人口贩运的事件吗？嗯，在台湾有些东南亚的外籍劳工被贩运来台，从事劳动与报酬显著相当的工作。当发现有人口贩运的情形时，可以打一一零或零二二三八八三零九五专线通报
2: 。二三八八三零九五，嗯，这号码念起来有点像“我想爸爸想灵救我”。没错。雅
4: 安姐姐，你还好吗？嗯，回来一段时间了，现在心情已经平静多了。最近，我向许多法律专家请教，也加入了人道救援组织，希望能够帮助那些有同样遭遇的人们。政府
2: 机关对人口贩运受害人有提供协助和保护吗？
4: 当然有。依法，受害人的身份相关资料要保密，媒体也不得报道被害人身份资讯。另外，主管机关评估受害人有安置保护的必要时，必须提供安置。同时提供人身安全保护、必要的医疗协助及经济补助、法律协助、心理辅导、通译服务等等。姐姐，你那时候到底是发生了什么事啊？<笑>我误信了网络广告上打工游学的资讯，结果出国后受骗被扣留护照，不止被限制行动自由，还被迫做了几年廉价苦工。幸好后来得到国际人道救援组织的援助，才能重获自由。我以后不要去打工游学了，听起来好可怕哦。悠悠，你别担心，其实只要透过信誉良好的中介机构，应该就没太大的问题。所以事前一定要充分搜集中介机构的评价资讯，多谨慎、多小心，就能避免发生这种事。雅安姐姐。我们还要注意哪些事啊？别轻信那些看起来轻松又收获满满的资讯，拒绝网络虚拟的诱惑，就能免于受害。像我当时啊，就是缺少警戒心。还有像摘取器官这种恶劣的行为，常常起因于旅游途中的色诱或药剂。所以啊，饮料的安全问题也要特别注意。另外，出门前后千万记得要向家人或朋友报备行踪，多用心才能保护自身的安全。谢谢雅安姐姐，我一定会牢牢记住你说的。
0: 以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听。
1: 喝杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。您收听的节目是教育广播电台《超级公民购》节目，我是主持人陈林翔。今天节目中，公民咖啡馆单元邀请到高雄市政府毒品防治局副局长。张瑞魂来跟我们聊聊高雄市如何进行毒品防治工作，又如何帮助毒品成瘾的朋友戒毒，并协助他们回归正常的生活，不要走回吸毒的老路。我们现在就来欢迎副局长。副局长您好
5: ，主持人您好，哎，听众朋友大家好
1: 。哦，这个我们高雄市啊毒品防治局呢是在二零一七年十二月二十九日挂牌，二零一八年的元旦呢正式运作。主要针对毒品的危害防治，从前端预防到后端的辅导处于进行全面的统合，并配合警察局积极查缉毒品的模式，完整执行防毒、剧毒、戒毒、结合气毒等四大工作区块，堪称是全台的首创。请副局长要不要先帮我们介绍一下毒防局的重点工作跟功能有哪些呢
5: ？谢谢。呃，目前毒防局就是所做的工作，就是包括所谓呃前端的预防。那终端的去毒的部分呢，就包括警察局、调查局，还有海关，或者是说海巡署这些相关的单位来执行。那后端还有一个所谓辅导的处遇。那这辅导处遇的部分，我们就是针对这些药引个案，我们能够让他们从呃从建立他的信心，或者是他们呃对于生活的呃一个自主。所以减少对药物的依赖，哈、嗯，那这个部分就是未了，就是毒防局一直所在做的工作
1: 。所以副局长的意思是说，我们成立毒防局之后，跟没有成立毒防局到底差别在哪里？嗯
5: ，因为以前是卫生局，呃，一个新新中心一个股下一个股而已，哈。那这个股呢，他们只是针对于平常的工作在做，就是说比较 routine 的工作在做。那毒防局成立以后呢，那毒防局会针对高雄市所有各区域哈、啊、毒品人口的啊来做分析哈、啊。那这些人口分析以后，我们会知道说哪一些区域的人口、啊、比如说在比较偏向的区域、嗯，包括。旗山、美浓、六龟、三林几个区域、哦、可能是毒品人口数相对比例上比较高的区域。嗯、那整体人口数的话，那当然凤山、林雅、哦、或者是、呃、山三林这几个区域也是属于比较高的一个诶、嗯呃，药瘾个案比较多的地方。那我会针对这几个区域，可能哈、哦、对对于这一些学校或者是机关、嗯、或者是宗教庙宇的部分来做加强的宣导。那后端处理的部分呢？我们针对列管这些个案，那能够做、呃、比较多的一些体验营啊，那陪伴呐、啊，或者是各管是针对他们的诶、呃、到家的辅导啦、啊，或者是来到我们局里面的面谈来做进一步的诶辅、嗯呃、导跟关怀
1: 。所以简单来说，就是。毒防局呢做了一些分析，然后发现重点更应该把重点摆放在哪边，然后做到两个东西，就是一个叫做减少药引者的新生，然后再来就是降低药引者再犯
5: 。对，降低药引者诶，施用的一个用药的频
1: 率哦，是是是是。是是是 okay. 那接下来可能在想，请问这个副座哈，这个毒防局在后端辅导处遇的部分呢？有毒瘾的人一旦被抓到，通常呢不是进监所哦，就是接受社区治疗戒瘾，或者是缓刑服社会劳动役。那这些对于工作都有极大的影响。毒瘾就算被戒除，也会面临就业的困境。那对这个部分的话，毒防局可以提供什么样的协助吗？
5: 嗯，依据我们毒物条例二十一条的部分，那只要就是说在私用毒品未发现之前，哈，就没有在检察机关或者是检调机关去发现之前呢、嗯，那你只要到我们毒防局来，或者是卫福部所，呃，那个，呃的医疗健所是是，呃所指定的医疗，呃。医疗机构的话，请求治疗的话，嗯、那终身就有一次，就有一次的机会，好，就可以免送司诶司法跟法院机关
1: 。哦，所以在这个部分，在我们的那个毒毒品危害防治条例第二十一条的规定，就是说，假如说犯罪还没有被发现之前，不管是自己或者家人，都可以来向这个。像毒防局或者是这个医疗院所来请求，这样子就会可以避免他受到刑罚，对不对
5: ？对，所以我们欢迎大家就是可以打电话给毒防局啊，二一一零五一一或零八零零七七零八八五啊，来向我们毒防局来反映相关的事件
1: 。哦，这个电话非常的重要，哦，在高雄的朋友呢，就是拨二一一零五一一。在这个全国的各地的朋友呢，就可以播这个全国的防毒专线零八零零七七零八八五零八零零七七，请请你帮亲亲你帮,帮我哦，是、欸。那在后端这个辅导处遇的部分呢，毒防局现在的做法是
5: ，呃，后端处遇处呃处遇的部分呢，我们除了呃在。除了在我们那个会设立一些呃相关的所谓体验营，好、啊、让这些药瘾个案能够自己建立一些信心，还有他的工作的技能，好、啊，那另外呢，我们在出监的人人员的部分，我们会在这个在出监前去到监呃到监所好、啊、去做相关的先导，或者是给予他们相关的一些辅导，啊，让他们能够呃在。出监以后，能够尽快的能够复归社会。所
1: 以，简单来讲，第一个方那个做法就是协助这个入监的人，还有出监之后的一个辅导。是。那接下来还有吗
5: ？啊、呃，还有啊，我们就常常我也会办举办一些相关的诶、呃、爱与陪伴的活动。那这些活动的话，能够让他们能够很快的能够对自己本身有信心，那能够减少就是自己很迷惘的一个心境，那减少对于社会给他一个排斥。嗯
1: 所以第二个部分就是关怀支持的部分。是，那还有吗？嗯
5: ，还有我们就是有一些、呃、工作的体验营，包括我们劳工局啊、社会局啊，也会提供一些相关的、呃、不管是水电工啦、木工啦，或像一些相关的工作计划，那让这些诶、呃呃、要领个案的话，能够自己本身建立一些信心
1: 。所以。在这个就业服务的部分，因为怕是说，因为因为毒品可能他不管是入监也好，或者是说受了一些处遇之后，他可能离开了他原来的工作场域。那这个部分的话，是不是有在特别的为这些人在加强就业的准备之类的？对，会是哈。是的
5: ，我们会开开立一些班，那让他们能够尽快能够复归社会
1: 。是，所以我们听起来就是毒防局在这个部分呢做了一个整合的部分。就是，当今天真的有要瘾，就是犯罪发生之后，我们让他能在最，就是在他出监之后，让他有复归社会的这些能力。对。然后提供他一些就业的辅导。对。然后让他在关怀的状态之下，有找到适合稳定的工作，然后让他能赶快的融融融入社会，然后呢，不要再造成这个毒瘾者这样。是。是。好。那关于毒品防治跟处遇工作呢，还有很多想要跟大家来分享。我们先休息一下，待会呢再回来。谢谢。
6: 别一
7: 直耍嘴皮， oh my oh my oh my oh my，, oh my 什么时候要回去？你们呼吸，我越来越在意，做梦也梦到你，就像是我的天地。天奇怪，只要看。就蹲下去，一次亲，你一定充满我没发现的开心。爱给你，爱上你
6: ，看不见你会生病。原来我也有害怕
7: 你突然不见的危机。你也有温柔的时候，害我抬起头，以为天上。我可以这样。
0: 大家好，我是台南市私立日光幼儿园的准公共幼儿园。对于我这个七年级生来说，会很希望给孩子的成长，或者是在家长的支持上，给更多的回馈。但在现今的现况下呢，有很多的困境，不论是少子化，或者是父母在双薪上的压力。所以非常感谢政府呢，有落实教保服务的政策，那提供家长非常评价。跟优质的教保服务，那健全这个幼教体系。所以，我们日光幼儿园为了响应政府的政策，那善尽教育的社会责任，所以我们第一时间呢就加入了准公共的教保服务。那希望共同营造友善的教保服务而努力
1: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。以上广
0: 告由教育
2: 部提供。
7: 就爱教育电台嘟嘟嘟嘟嘟
1: ，欢迎回到超级公民 g 的节目现场，我是陈林香老师。今天我们的节目是在高雄展览馆全国科展科学博览会的现场进行。因为来到高雄，所以我们特别选择了一个跟在地有关的人权法制教育主题来跟大家讨论。今天我们要谈的就是高雄市政府有别于其他县市。特别设置了毒品防治局，把防毒、剧毒、戒毒、气毒,毒四大工作整合，有效地进行毒品的防治及处遇工作，在其他县市是非常少见的，也凸显高雄市政府重视毒品防治的决心。今天节目邀请到高雄市毒防局张瑞魂副局长特别来跟我们聊他们毒品防治的成果，当然也让大家知道毒品不能碰，但如果真的已经染毒。还是有可以求助的方法，甚至连家人都能寻求协助。我们继续来跟副局长聊聊。副局长，那个刚才我们讲到的就业的部分，我发现在资料上哦，高雄毒防高市毒房局特别对于女性的富贵这个部分呢，好像多做了一些部分。那不知道这个缘由是什么？嗯
5: 、呃，大概呃，目前高雄市毒房局所列管个案两千多人当中。七百多人是试孕的哈，试、哦、试孕的那个七百多人的女性要瘾个案，有七成零，七成是属于试孕就怀孕的一个女性哈、哦哦哦哦。那目前我们呃毒方局所列管的有三位哈、哦、已经怀孕，有一个已经出生，就是小宝宝已经出生的，就在七月五号的时候出生。那另外两位，一个是已经引产，那另外一个怀孕五个多月。嗯、那像这些毒宝宝，我们很。很担心，就是这些毒宝宝可能会不会有一些戒断症状？所以戒断症状就是有可能先会哭闹的情形呐、啊。那药药品对毒品对于这些毒宝宝会有什么样的影响？我们必须要知道说这个。对小孩子脑部的发育有没有影响、嗯，或者是他比较躁躁动不安啦、啊，或者是比较容易哭闹啦、嗯，或者是有什么生长迟缓这些情形啦、啊？是，所以我们会对这一些女性药瘾个案会有多一些的关怀、嗯。那希望说他能够在尽快在这个。呃，因为这个适用药品后，在缓起诉或缓刑或者是出监以后，能够尽快能够回归社会。那因为都是在这个试孕年龄这一段时间，所以其实都是一个年纪在四十九岁以下。是、嗯，所以其实都是我们社会上一个呃，就是说算蛮精英的一个阶段，是就是人生的蛮精英的一个阶段、嗯。所以我们希望就是说给他们能够更高的一个期待，好、嗯哦、让他们能够尽快能够复归社会。
1: 这个也符合了，就是毒防局成立的，就是看哪边更需要，我们就给他更多的资源嘛。是的，因为刚其实私下有问过这个那个副局长，他说，其实女性虽然比例是服毒的，就是要赢者比较少，但是他可以复归的反而是比较困难。
5: 呃、嗯，可能就是说，他对于试用药品，可能因为是在情感方面呐，哈，所以会试用毒品、嗯。那一旦他试用药品以后，毒品以后，其实他要回复，就是说他拒绝这个毒品的，呃，情形会比较困难一点。是，所以我们就希望给他能干更大的帮助。
1: 哦，对，真的高雄市这个真的对于毒品的房子，真的做得蛮用心的哦。那接下来有一个问题，在想要请教副局长，就是说，假如家里啊有人吸毒，很多都会面临这种许多的冲突。不是每个戒毒这个戒毒的人啊，都能幸运的被家人接受，甚至因为社会眼光、家人的不信任啊，再犯率也特别的高。二零一四年，卫福部呢就有数据显示哦，用药者再犯率高达百分之七十六点七耶。对此，该如何协助这些？戒除毒瘾的朋友在重返社会跟家庭，这个能不能请副局长跟我们说一下
5: ？好，谢谢。嗯、呃，因为要以个案来讲，一般来讲，社会的呃大家的能够接纳的程度是比较不不高的。是。所以他们要回归社会，其实大家都会有一个标签化，对，好、哦，让他们比较困难回归到社会。那第一个阶段就是在家庭，家庭怎么能够接纳他？嗯、那能够给他一些关怀，给他一些辅导。那甚至于在我们毒防局有举办一些爱与陪伴的一些活动，或者一些经营的课程，嗯、就是说体验营的课程，这一些课程能够陪伴这些药引个案一起来参加。那最近毒防局也有接到一个类似的个案，就是说，其实他是一个大三的学生，
6: 是
5: 、嗯。那他也是因为，呃，他的同学，在十几年的同学，那这些同这个同学在跟他说，其实。他心里有一些空虚的时候，可以去试用这个三四级毒品、嗯。是。那这新兴毒品，它不一定是只是三四级毒品，它新兴毒品可能是混合的。嗯。那包括一级、二级、三级、四级都含在里面。那他在试用了六七次以后，结果是被抓到了。是。结果检验尿液筛检，或者是说血液检验，检验出来他是有二级毒品。哦。Oh. 那二级毒品就必须要走司法的。
6: 嗯嗯嗯，途径的，是，所以
5: 在这一部分的话，刚开始他被送到法院的时候，当然他早上送告去法院，到下午的时候，当然就先哦就到回到家家里面，他还不敢跟家里的人说，是。那隔了一个礼拜以后，他才告诉他的母亲，是、嗯。他的母亲赶快带他到毒房局来，是。假如说像在这个阶段，毒房局会尽这个全力去帮助他去跟。哎、欸，地检署来说明看看、oh, ，他有什么样的情形可以协助他的部分嗯嗯嗯、嗯。那假如说像在这个家庭里面，能够在这个尽早的时间，能够帮助他，给他信心，让他能够继续学业下去的话、嗯嗯嗯，我想未来他的不管人生或者是工作或者是学业，他能够继续维持下去、嗯。那当假如说他刚开始不敢讲，他也担担心他父母亲家庭不能接纳他，他会赶他出门。那假如说是这样子的情形下，这小孩子在未来。就已经没有对对、就是、蛮堪忧的，就是也是对于我们社会来讲，也会形成一个很大的负担。所以我觉得家庭给予他的信心的重建是蛮重要的。嗯嗯嗯那当然，一起来参加毒房局相关，不管是爱陪伴的活动或萤火虫的活动。那未来我们也希望说，这个年轻人大三的学生能够加入我们毒房局萤火虫的活动。所以萤火虫就是原先你之前在。
1: 有吸过毒，吸
5: 过毒、嗯。那未来你是走到反毒的工作一起来做宣导，能够让未诶、呃、这些药引个案能够回归社会，能够拒绝毒品。是是
1: ，就是等于说他亲身体验过，他知道这个危害，然后现身说法，然后让这些其他的人知道说，其实要重返社会跟这个家庭是还是很有可能的。对，是对是是,是
5: ，要重建信心是啊
1: ，是是是。那接下来我想请教副局长的，就是说，因为除了有毒瘾的当事人之外啊，其实家人也压力也挺大的。对于这边的话，毒方局有没有什么协助？是不是每个县市都有毒方局呢？其他县市朋友又该怎么样求助呢？
5: 呃，其实，呃，目前高，呃，高，我高,高雄市只有高雄市是有设立所谓毒防局哈、哦，那其他的不是毒防中心或者是毒防办公室。是。那当然毒防局你就必须要形成所谓相关市政高雄市是啊毒品防治的策略或者是、嗯、呃你的主域的方向是啊这一些呃我们在未来一个政策的方向啦是那呃毒防局就是针对于呃这个。给予这个药引个案能够有什么样的资源、嗯，或者是有什么样子的，嗯、诶，辅导或有什么样的关怀，嗯、我觉得这个是蛮重要的、嗯。因为药引个案不会一下子说从出监以后马上就把这个毒品戒掉。对，只要他一出监，这一些药头可能马上就会过来。是
1: ，所以家庭,家庭,家,庭家庭
5: 怎么去协助他？嗯哈、啊，怎么去拒绝这些毒品？是，那怎么去？看到毒品以后，他能够戒除他的心魔，嗯，啊，嗯、他的心魔是蛮重要，心魔能够拒绝这些毒品，让这些诶药药头没有办法去接接触到这些诶、嗯呃、个案，嗯、所以其实只要家属能够加入我们毒房局相关的一个呃反毒的活动，是或者是一些团体活动，是或者一些爱与陪伴的呃关怀的一个诶、嗯呃、活动，我想。大家都会知道，就是说，其实药瘾个案，他也会认为说，你不知道我心里面的感受是什么，是啊，是啊。所以你不了解我心里在想什么。当你试过用药品以后，你走过来在反毒的工作以后、嗯，其实你在跟这些药瘾个案所谈出来的话题，他们就比较能够去接
1: 受的。所以这个部分，毒方局好像一直也在做。建立这个药引跟家属的这个连结
5: ，桥梁一样，对桥梁嘛哈。
1: 那其实这个毒防局做的这个部分，还把这个家庭本来是破碎的，可能再给他支持，凝聚起来，哦，起來这个就是功德啊，无量。谢谢。是，然后呢，也提供了家属呢，这个有一个求助的这个管道嘛。
5: 对对对。對那最近，毒防局也是在，呃，我们三十八个卫生所，还有六十个药局，是啊，就是说我们分布在全市的各区，啊，就六十个药局加入我们的社区的关怀站。哦、是、哦。那这些社区的关怀站呢、嗯，我们有提供一些尿液快筛试剂，可以让这个假如说隔代教养的阿妈、阿公，他们认为说他在家里发现小孩子可能有一些行为异常，或者有什么样情形，可以去。这些药，呃，尿一块。三试剂可以拿回去做检验，是不是实际上这个小孩子有使用到毒品，是，或者他行为有什么异常的情形，可以到药局、嗯，因为。阿公阿妈都常常到药局去拿慢性药，<笑>他们有处方笺到他们拿慢性药，那他们可以借这个机会去了解到说，哎、欸，可能小孩子是什么样情况，可能是不是试用毒品了，或有什么样状况啊？那晚上睡不着觉了啦，是是或者是有塑胶味啦，可以他们大概呃吸可以他们就会有一些塑胶味这种情形啦。对，所以这个情形我们在这个药局就可以一个。很圆满的答复，就是说，因为这些药局的药师都受过我们毒防局的训练、嗯哼哼啊，都有发给他们相关的证书，所以我觉得这些药局能够帮我们很多毒防局很多忙，等于是我们毒防局外扩的一个宣导讲师、哎。我
1: 听起来这个这个点子很棒哎，谢谢。啊、我们还
5: 会加入更多的药局，因为这样子就
1: 变成除了毒防局或者是那个市市政府的这个单位之外。民间的资源也一起来防护，对，然后变成一个网络，让那个让这个有空隙的地方变少了，
5: 是，是对
1: 是，我觉得这个真的是很棒。然后这这也这个部分也提供给这个就是在高雄地区的民众知道说，其实有六十个药局现在已经加入了对
5: ，未来我们也会把诊所加入我们的所谓关怀站的行列，是，所以。诊所在我们八月份的时候就会加入我们的受训的课课程，那加入课程以后，我们就会成为我们关怀站的行列。嗯
1: ，真的很棒。就是除了毒防局之外，毒毒防局做了一个整合的部分，然后把网络撒出去，让我们告雄呢整个在这个防毒的网络下面，然后可以让每个人更容易知道说怎么样去防治毒品，然后有什么样的管道跟资源。那这个部分呢，真的是非常棒哦。谢谢那关于这个毒毒品防治的部分呢，其实还有很多想要跟大家来分享。那我们先继续休息一下，播段音乐，等一下再回来，谢谢。
7: 有些不自己很失败，可是每天都过得精彩。天天都需要你爱，我的心思有你猜。I love
6: you， 我就是要你让我每天都精彩。天天把它挂嘴边，到底什么是？
7: 想过爱情会变得如此无奈，是命运吗？难道难过上天的安排没办法？天的每天的心事到底由谁来背？我真心，你诚意，周围让人花心，始终让我们无法再这样的自由相恋。我精彩，你发呆，两个幸福爱的摇摆，应该有的未来，是否真的那么的无法期待？舍不得再伤害。You my girl, my girl, my friend. How much I love you so so much. 看着你哀求，要我如何这么承受面对？悲伤从何而来？不得不爱，否则我就是失去未来。好像身不由己，不能自己很失败。可是每天都过得精彩，天天都需要你爱，
6: 我的心思有你猜。I love you， 我就是要你让我每天都精彩，天天把它挂嘴边。到底什么是真爱？ I
7: love you， 到底有几分说的比想象更。
1: 欢迎回到《超级公民购的节目现场，我是陈林香老师。今天我们访问高雄市毒品防治局的副局长。那刚才我们已经说了一些毒品防治的这些处遇，接下来我想要再请问副局长，就是说，因为一般的县市对于毒品的防治宣导，大概是以高中职以下为主，但是高雄市毒防局却纳入了大专院校的部分，可不可以谈一谈这部分的推动状况
5: ？好，谢谢。因为呃，所谓毒房局要补足断点哈，补、啊、足断点就是包括就是说我们之前在毒房中心所辅导的范围以外，我们还要加入我们之前没有辅导到的这些断点、嗯，所以我们把大专院校也加入我们的一个，不管是宣导或请他们加入我们。毒品防治宣导的工作。是。是那未来呢？我们在九月份也会在开学的时候，大专院校开学的时候，在福音科大啊、嗯、办一个相关游戏，办密室逃脱的游戏、哦，在游戏过程当中去学习怎么去防毒，怎么去拒毒的工作、嗯哼哼哼哼。那让小朋友啊，这个、年轻人能够了解到说毒品的危害，或者是毒品目前新兴产生的一个形态。出来、嗯、哈，那当然，目前我们所统计出来的，在十三到二十四岁来讲，就是说是这些其实。所占我们药引的个案里面是蛮蛮重的比例哈、嗯，那在二十一到三十岁左右，在去年一零七年的统计资料里面是有占了百分之三十五点四四哈，那十八岁以下的话、嗯、占百分之二十一点七一哈，所以其实青少年未来是我们国家的动量。梁，我们希望在前面能够预防，那减少毒品对他们的危害。嗯，那像呃像礼拜一接着我们也会到呃。政修科大，好、哦，去跟他们接洽，我们怎么去进入政修科大去啊、嗯呃？那个做所谓毒品防治，或者是,是呃合作一些教育呃成果的展览是的情形哈。是,、哦、是,是未来的方向，我觉得可以做更多。那除了这政修辅英科大、嗯，未来我相信我们对于国立的大学，我们会有进入去跟他们合作
1: 。是因为这些大学生，刚才那个、嗯。刚才那个副局长说的，就是我们大大概到大学生这一段，我们大概有百分之三十几。那所以其实等于说有三个药瘾的人，就有一个是在这个阶段之前就就接触了。
5: 就是在第一次试用毒品的时候是站得这么高，是是,是,是
1: ，而且刚才我还听到有密室逃脱哈，呃<笑>、哦，觉得很用心呢、啊，就是因为这个东西其实是青少年还蛮喜欢的一个一个活动，然后假如说能用这种寓教于乐的方式，然后把这个毒品的观念也好，防止变毒啊、变势啦这些，然后让他更了解。对，哎、hey, ，对我，我想这个应该是对于这个我们的防赌啊，高雄市的防赌应该会更再往前进一步，这样
5: 。是的，我们希望我们的努力能够呃看到成效
1: 。是，那那局那副局长，你觉得你认为哈、哦，在学校或老师他做什么的话，可能会比较对这个是会比较有帮助吗？
5: 那目前，呃，因为在高中以下学生的话，就是学校都有一些春晖专案是。对。那春晖专案的话，就是高中的话有、嗯呃、教官，啊、嗯，那国中的话没有教官。是。所以其实高中的部分，可能有一些比较有可能使用毒品之余的人口是，这些学生呐，不能说人口，这些学生呢，教官会特别去注意。是。但是国中这一部分呢？可能就会是因为没有教官，只有老师。那老师可能对于注重这些学生，有一些老师是很关心，嗯、哼哼就是会付出很大的关怀。但是，并不是每一个老师都能够注意到每一个学生的特殊或特异的情形是是。所以希望就是说，我们毒房局会加入，就是说，呃，这些学校的这些，不管是春晖专案，或者是对于他们的宣导工作。嗯我们最近也都有陆陆续续派我们呃毒防局的人员
6: ，
1: 呃
5: ，同、嗯、同事一起加入我们学校的一个宣导工作。
1: 是，我我想，假如说学生的话啦，或者是一般我们的亲友，我们自己发现就是我们身边有人吸毒，那该怎么样去帮忙他们？因为吸毒者想要戒毒，那他必须要得到一些这个协助。那这个部分可不可以再帮我们跟大家说一下？
5: 嗯，好，谢谢。呃，当然就是说，呃，年轻人他因为常常因为是好奇心，是或是同侪之间的呃牵引而去误用了毒品，是。那当然，一旦适用毒品的话、嗯，家庭是一个蛮重要。假如说家庭在尽早能够协助他是，让关心他，让他重建信心的话，是是，我觉得他会很快能够、嗯、呃脱离所谓毒品的一个。诶，诱惑或成瘾是那当然就是说，在他还没有被发现有使用毒品，我们怎么教父母或教老师，或者是教我们的亲朋好友知道？这些年轻人，或者是这些试用毒品的情形是什么样子？嗯、是行为举止会有什么样的怪异，或有什么样的不特殊的状况？是那能够尽早在还没有被发现之前，能够尽早去了解到他的呃、嗯欸、这个个案的问题到底在哪里？嗯，我想这个也是对于这个个案是一个很大的帮助
1: 。呃、欸，听了副局长这样说像身为老师啊，我我的想法就是说。真的就是应该要多了解一些就，就是毒瘾，就是药瘾者他的状况，就是说他会有什么症状，然后我们可以在观察孩子的状况的时候呢，就赶快去协助他。对。因为听起来就是这些孩子都是因为好奇，他是误触了这个部分。对。那在他好奇还没有达到成瘾的这个状态之下，假如说我们有更多的方式。或者是更多的人去关怀他，我相信这个部分就比较容能够让他回到这个正常的状态。
5: 对，对是的，
1: 是哈、哦，是对。那这个部分的话，那副局长你在毒防局，因为毒防局是去年才成立嘛，那你有你自己有什么想法或感受吗？嗯
5: 、呃，我我我是认为家庭真的是对一个每一个药瘾个案是一个很重要的一个因素。那为什么会去试用毒品？很多是因为他心里是很无助的情况下，他去误用的这些毒品。所以家庭朋友怎么多多去关怀你周遭的小孩子，或者是年轻人，或者是朋友，嗯、或者是隔代教养的这祖父母，怎么去观察这些小朋友有什么特殊的异状、嗯？那多去关怀他，而不会觉得说他的人生很无助，或者在这个叛逆的阶段，他觉得很很。枯燥很无味的时候，他误用去试用毒品，是是是。那这个情形是蛮可惜的、嗯，所以我们希望说，能够在细微末节的，呃，他的行为举止去观察他、了解他，或者是说陪伴他。是。我想他就应该比较减少试用毒品的一个
1: 机会、嗯。是。听了这个副局长说了这么多、哦，近年来新兴毒品泛滥的这个样态呢，是很多变化的。哦，适用的族群也年轻化的趋势，毒品问题不仅影响个人跟家庭，对社会也造成了很大的冲击。高雄市秉持“救一个人即是救一个家庭”的理念和以人为本的这个服务宗旨，二零一八年一月一日呢，成立了高雄市政府毒品防治局，结合跨市府的十五个局处、减掉专家学者跟民间的资源，整合了多元的网络领域。防治毒品的决心跟作为，真的令人印象深刻，实在值得全国其他县市来借鉴。如同教育部长潘文忠六月底出席《我的未来我做主》反毒微电影颁奖典礼时表示，毒品是全台的敌人，要让学生知道毒品的危害，懂得辨识毒品，向毒品说不。期许高雄及台湾的所有人都能了解毒品的危害，避免误触，降低再犯。防毒、少毒，没你就不行，一起来向毒品说不。今天真的很谢谢毒防局张副局长接受我们的访问，谢谢您提供了这么多毒品的讯息，尤其是防毒专线，高雄的朋友请拨二一一零五一一二一一零五一，或拨全国防治毒品专线零八零零七七零八八五零八零零， 0800请请你帮帮我。今天的节目已接近尾声。谢谢大家的收听，我们下周六同一时间空中再会
5: ，拜拜，
1: 拜拜。